0: Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in vijf jaar tijds met ons De Bijbel Door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in openbaring 22. We zijn tot halverwege het boek Spreuken. In hoofdstuk 16 verandert de opbouw van dit bijbelboek. In plaats van twee uitersten tegenover elkaar te zetten, worden in de volgende spreuken onderwerpen vooral herhaald. Over het tweede deel vult het eerste aan. Ook komt er, vooral in hoofdstuk 16, veel nadruk te liggen op de rol van de koning. In de hoofdstukken daarna hebben veel spreuken betrekking op het maatschappelijk leven. De eerste versen van Spreuken 16 bepalen ons erbij dat het geloof niet losstaat van het alledaagse leven. De Heer wil graag dat we onze plannen aan Hem vertellen, dat we niet alleen op zondag naar de kerk gaan, maar dat we elke dag met Hem leven. Hij is het die uiteindelijk ook onze wegen leidt. We kunnen veel van plan zijn, maar laten we die plannen wel eerst met God bespreken. Als God zijn zegen geeft, zullen we in vrede kunnen gaan en mogen we erop rekenen dat het goed zal komen. Maar als we merken dat er geen rust in ons hart komt wanneer we ergens voor bidden, dan is het beter het plan niet door te zetten. Want als de Heer ons van iets weg wil houden, dan kunnen we er zeker van zijn dat het geen goed plan is. In elk geval niet op dat moment voor ons. Nadat deze eerste versen God als koning laten zien, komen er een aantal spreuken die over de macht van de aardse koning gaan. En dan staat er in vers 20, wie Gods woord ter harte neemt, zal het goede vinden. Gelukkig is Hij die op de Here vertrouwt. Gods woord, de Bijbel, is een van de belangrijkste middelen om God te leren kennen. Het laat ons zien wie Hij is, wat Hij wil en wat zijn plannen met ons en met de toekomst zijn. En hoe meer we in Gods woord lezen, hoe beter we hem leren kennen. We gaan verder in een nieuwe serie spreuken, hoofdstuk 17.
1: De spreuken in het 17e hoofdstuk van het Bijbelboek Spreuken hangen samen met spreuken uit het voorgaande hoofdstuk. Spreuken 17 vers 1 Een stuk droog brood in alle rust gegeten is beter dan een overvloedige maaltijd, waar ruzie heerst. Salomo stelt, dat een droog stuk brood met vrede beter is dan een huis vol geslachte dieren en daarbij ruzie. Het was gebruikelijk, dat mensen een stuk brood in een schotel met saus doopten. In spreuken 17 is de schotel afwezig en moeten mensen het brood droog eten, waarmee duidelijk wordt, dat we te maken hebben met arme mensen, die sober leven. Er tegenover staan rijken met een huis vol vlees. Bij het woord maaltijd mogen we ook aan een offermaaltijd denken, waarbij de offeraar zijn deel mocht houden. Ongekeerd droeg elke maaltijd een godsdienstig karakter. Dat daarbij ruzie werd gemaakt, maakte de zaak nog erger. De opbrengst van een slachtoffer werd verdeeld tussen de heren, de priester en de offeraar. Voor de offeraar geldt dat hij niet met iets onreins in contact mocht komen, en dat het vlees, afhankelijk van het soort offer, binnen twee dagen gegeten moest worden. Een voorbeeld van een offermaaltijd die met ruzie gepaard ging, staat beschreven in 1 Samuel 1. Het gesaar van Peninna tegen Hannah was zo erg dat we in 1 Samuel 1 vers 10 lezen: Hannah was vertwijfeld en huilde bittere tranen, terwijl zij tot de heren bad. Als iemand moet leven in een omgeving waar de onderlinge spanningen en vernederingen aan de orde van de dag zijn, kan hij of zij beter arm en gelukkig zijn. Met deze woorden gaat het niet direct om kritiek op een groep rijke en ontaarde elite in de samenleving van Israël, maar meer om de geschetste tegenstelling met de bedoeling dat jongeren geen rijkdom als hoogste doel nastreven. Ook vandaag is dit een punt om niet te vergeten. Wij mensen kunnen met ons werk, ook in de kerk, zo druk zijn, dat er voor de wezenlijke geloofszaken bijna geen ruimte meer is. Een volle agenda of een bijzonder actief leven, hoe prachtig of mooi ook, is geen bewijs dat we erg geestelijk bezig zijn. Ik denk aan Elia aan het hof van koning Agab en koningin Izebel. Er waren volop activiteiten in Agabs paleis te vinden, ook heel wat godsdienstige en religieuze zaken, maar niets had betrekking op het dienen van de Heer en de eer van zijn naam. Elia moest de koning aanzeggen, dat het niet zou regenen, totdat de heer het zei. Agab vond het belachelijk. Wie dacht Elia wel dat die was? Maar als de Heere iets zegt, gebeurt het ook. Elia leert de waarheid van spreuken 17 vers 1. Een ander voorbeeld is Mozes, weg uit het paleis van de Farao, waar ook allerlei godsdienstige en religieuze activiteiten waren, plaatste de Heere hem in de woestijn van Midian. Daar heeft de Heere Mozes wijze lessen geleerd. En een van die lessen was, een stuk droog brood, in alle rust gegeten, is beter dan een overvloedige maaltijd, waar ruzie heerst. Luisteraar, hoe is dat bij u en bij jou? Is er ruimte in uw leven voor een vernieuwing of een verdieping van uw relatie met de Heer? Dat is nog niet alles, want daarna gaat het ook om een vernieuwing en verdieping van relaties met mensen. Mensen, die bij u horen en u lief en dierbaar zijn, je man, vrouw, kinderen of kleinkinderen, de broeders en zusters van uw kerk of gemeente. De Heere wil, dat er tijden van rust en bezinning zijn. Ze zijn erg belangrijk en verfrissend voor ons geestelijk leven. Spreuken 17, vers 2 Een verstandige knecht heeft zeggenschap over een onverstandige zoon en wordt beloond met een deel van de erfenis. De grote waarde van wijs en eerlijk handelen, komt naar voren in de woorden van vers 2. Er wordt gezegd, dat een verstandige knecht zal heersen over een onverstandige zoon, en dat zo'n knecht te midden van broers deelt in de erfenis. We hebben in vers 2 te maken met een bijzondere situatie, omdat volgens de wetgeving in Israël een knecht of slaaf geen deel had in de erfenis. In Genesis 15 wordt gesproken over een knecht die erft. Maar dat gebeurde vanwege de kinderloosheid van Abraham. Een knecht kon ook worden aangesteld als opvoeder van een zoon. Spreuken 17, vers 3. Zilver wordt gezuiverd in een smeltkroes, goud in een smeltoven. Maar alleen de Heere weet wat in een mensenhart leeft. De spreuk in vers 3 stelt, dat de smeltkroes het zilver en de oven het goud toetst, maar dat de Heere de harten toetst. Goud en zilvererts wordt op hoge temperatuur in ovens verhit, zodat het zuivere metaal tevoorschijn komt. Het is mogelijk door menselijk ingrijpen puur goud en zilver te verkrijgen, maar voor een zuiver en puur hart is de hand van de heren nodig. Vers 3 heeft tot doel, een jongere een zodanig ontzag voor de heren bij te brengen, dat hij of zij bereid is, zich door hem te laten corrigeren. Ook in het Nieuwe Testament komen we deze wijsheid tegen. In 1 Petrus 1, vers 6 tot en met 8 lezen we, Wees dus blij, er ligt iets heerlijks voor u klaar, ook al zult u het door allerlei beproevingen eerst nog een tijd erg moeilijk hebben. Door die moeilijkheden en problemen wordt uw geloof op de proef gesteld, zodat zal blijken of het echt is of niet. Want ook goud, dat kan vergaan en lang niet zoveel waard is als geloof, wordt in het vuur gesmolten om te zien of het wel echt is. Wel, als uw geloof het vuur van de beproevingen kan doorstaan, zal Jezus Christus bij zijn terugkeer geëerd en geprezen worden. Ook al hebt u hem nog nooit gezien, toch houdt u van hem? Luisteraar, het is alleen de heren die mensen harten echt kan doorgronden en toetsen op echtheid. Wij mensen kunnen ons afvragen waartoe de heren dit bij zijn kinderen doet. Mogelijk geeft de heren daar ook inzicht in. Eén ding is zeker: de heren heeft er een bedoeling mee. Hij had er een bedoeling mee toen hij toestond dat Job door allerlei beproevingen moest gaan. De Heer had er een bedoeling mee, toen hij de apostel Paulus een doorn in het vlees gaf. Hij heeft een bedoeling met de dingen die in het leven van een gelovige gebeuren. In psalm 10 vers 14 lezen we, U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geeft. Psalm 9 en 10 is een gebed in bange tijden. Vaak moet een gelovige achteraf toegeven dat zijn of haar moeilijke tijden en beproevingen, geestelijk gezien, niet de slechtste tijden met de Here waren. Wat is uw ervaring, luisteraar? Welvaart kan een geestelijke zegen in de weg staan. Het was ook een van de problemen van het volk Israël. Mozes brengt het onder woorden in het lied, dat hij maakte. We vinden de tekst in Deuteronomium 32, vers 15. Maar het rechtschapen Israël werd dik en vet gemest en kwam in verzet. In de overvloed vergat het zijn God en keerde de rots van zijn behoud de rug toe. Hoe is dat vandaag? Wij hebben eigenlijk niets te klagen, maar wij mensen doen dat vaak wel. Vandaag kunnen wij christen als getuigenis naar anderen laten zien en voorleven, dat een gelovige ook tevreden kan zijn met dat wat de Heere hem of haar heeft geschonken. Het is zeker goed dat de Heere toetst wat er in onze mensenharten leeft, opdat wij bruikbaar zullen zijn voor de dienst in zijn koninkrijk. Spreuken 17 vers 4 en 5 Een boosdoener luistert naar kwade plannen en een leugenaar naar leugens. Wie een arm in het nauw drijft of bespot, kwetst op die manier dien schepper. Leedvermaak blijft niet ongestraft. In vers 4 lezen we iets over de hartsgesteldheid van boosdoeners en over de gevolgen van hun houding. De boosdoener luistert naar kwade plannen en een bedrieger luistert naar leugens. Een boosdoener heeft blijkbaar de neiging zich te richten op zaken, die niet goed en oprecht zijn, en bewerkt daarmee zijn ondergang. Maar onrechtvaardig gedrag blijft niet ongestraft. Wie een arme bespot, smaadt zijn maker, en wie zich verheugt over iemands ongeluk, zal niet onschuldig worden gehouden. Eerder was Spreuken ook wel negatief over armen en werd gesteld, dat hun situatie voortkwam uit luiheid. In Spreuken 17, vers 5 staat, dat armoede soms ook kan ontstaan door onrechtvaardigheid. Wij mensen moeten daarom voorzichtig zijn met het aanwijzen van oorzaken van armoede. Spot is in veel gevallen niet terecht. Voorzichtigheid in het oordelen is extra geboden, omdat ook arme mensen het maaksel van de heren zijn. Spreuken 17, vers 6 het sieraad van oude mensen zijn hun kleinkinderen, en het sieraad van de kinderen zijn hun ouders. In de volgende spreuk komt het belang van de familie naar voren. Kleinkinderen vormen de kroon van ouderen en ouders zijn het sieraad van kinderen. Het vers sluit aan bij spreuken 16 vers 31, het begin van dit cluster waar staat, dat een hoge leeftijd de vrucht is van hen, die de goede weg bewandelen. Kinderen en kleinkinderen worden opgevat als gevolg van Gods zegen over een rechtvaardig en oprecht leven. Gelijktijdig mogen kinderen trots zijn op rechtvaardige en wijze ouders. In de volgende verzameling, de verse 7 tot en met 28, treffen we een opsomming aan van spreuken die handelen, over het gedrag van dwazen. De thematiek van het spreken van dwazen. komt in de versen 7 tot en met 9 aan de orde. In de genoemde verzen wordt gesproken over leugen, omkoperij. en het oprakelen van een zaak die afgesloten is. Spreuken 17, vers 7 tot en met 9. Zoals goede woorden niet passen bij een dwaas. past ook de leugen niet bij een prins. Een geschenk is prettig voor degene die het krijgt, maar ook de gever heeft daar voordeel van. Wie fouten vergeeft, maakt vrienden, maar wie oude koeien uit de sloot haalt, raakt zelfs zijn beste vriend kwijt. De eerste spreuk gaat erover dat goede taal niet past bij een dwaas. Er wordt dan toegevoegd dat leugens niet passen bij een prins. Oneerlijkheid past niet bij voorname mensen. Daarna wordt in vers 8 ingegaan op omkoperij. Voor het woord geschenk staat in de Hebreeuwse tekst omkoopgeschenk. Wie steekpenningen uitdeelt, denkt dat hij daardoor overal succes zal hebben, maar hij vergist zich door niet te rekenen met oprechte mensen. Bijvoorbeeld, een integere rechter zal niet zwichten voor omkoperij. De omkoper benadert zaken vanuit zijn eigen voordeel. In vers 9 komt naar voren, dat degene die fouten bedekt en vergeeft, vrienden maakt. Hiermee wordt gesproken over een persoon, die met het oog op een huidige en toekomstige vriendschap de ander zijn fouten vergeeft. Er staat tegenover, dat een mens, die een al afgesloten zaak weer oprakelt, daardoor een nabije vriend van zich vervreemd. De dader zal diep teleurgesteld raken in zijn vriend, die had gezegd hem te vergeven. Verwijdering tussen hen beiden is dan onvermijdelijk. In vers 9 wordt ook gezegd, dat de mens zich moet houden aan wat hij of zij eerder heeft toegezegd, en niet plotseling moet terugkrabbelen. Spreuken 17, vers 10 en 11 Het levert meer op een verstandige te berispen dan een dwaas honderdmaal te slaan. Een onhandelbaar mens koestert kwade plannen, daarom stort God hem in het verderf. De bereidheid tot leren van een wijze en een dwaas komt in vers 10 aan de orde. Een berisping dringt bij een wijze meer door dan honderd slagen bij een dwaas. Honderd slagen is meer dan het dubbele van wat in de wet is toegestaan. Maar dit grote aantal is zonder effect. Vermoedelijk hebben we hier te maken met een overdrijving. Lijfstraffen kunnen soms nuttig zijn ter correctie, maar bij een echte dwaas hebben ze geen effect. In vers 11 wordt het slechte karakter van een dwaas nader omschreven. Een weerspannig of onhandelbaar mens zoekt alleen het kwade. Het is mogelijk dat hij door een dergelijk optreden voordeel verwerft, maar dit voordeel... Is niet blijvend. Op de een of andere wijze zal de Heere ervoor zorgen, dat onhandelbare mensen voor hun daden worden vergolden. Spreuken 17 vers 12 tot en met 14 Je kunt beter een berin tegenkomen, die haar jong kwijt is, dan een dwaas, die zijn woede de vrije loop laat. Wie goed met kwaad vergeld, brengt straf over zichzelf en zijn familie. Het begin van een ruzie is als een dijk die doorbreekt. Bemoei u er dus niet mee, voordat u en anderen erin worden gemengd. Het gevaar van dwazen wordt beeldend verwoord in vers 12. Er wordt gesteld dat je beter een berin tegen kunt komen die haar jong kwijt is, dan een dwaas die zijn woede de vrije loop laat. Beren staan in het oude testament bekend als gevaarlijk. Als een birin vergezeld is van jongen, is ze vaak extra fel, maar de agressie neemt toe, als zij ervan is beroofd. Maar een dwaas, die zijn woede de vrije loop laat, is een veel groter gevaar, omdat hij een extreem vernielende aard heeft en een ondermijnende invloed. In vers 13 wordt gezegd, dat wie goed met kwaad vergeldt, straf brengt over zijn eigen familie. In vers 13 is sprake van een persoon, die zo ondankbaar is, dat hij steeds weer zijn weldoener schade toebrengt. Het is de Heer die optreedt, zoals hij ook zorg draagt voor de oprechte, zo zal de Heer ook de goddeloze bestraffen. Ten aanzien van de vergelding is het van belang, dat Paulus oproept, nooit kwaad met kwaad te vergelden. In vers 14 wordt het ontstaan van een ruzie benoemd. Wie een ruzie begint, laat figuurlijk een dijk doorbreken. Daarom geeft Salomo de raad, ruzie na te laten, voordat deze losbarst. Een ruzie is vaak oncontroleerbaar en kan escaleren. Er moet veel in het werk worden gesteld om de spiraal van agressie tegen te gaan. Er kan worden gedacht aan een mild woord, waardoor de negatieve sfeer wordt gebroken. In vers 14 wordt geadviseerd geen ruzie te beginnen. Deze woorden zijn geen aanbeveling om conflicten te ontlopen, maar geven aan dat er specifieke situaties zijn waarin een mens zich er ver van moet houden. Spreuken 17, vers 15. De Heere verafschuwt wie de goddeloze rechtvaardigt en ook wie de rechtvaardige schuldig verklaart. In vers 15 wordt gezegd, dat degene die een boosdoener of een goddeloze vrijspreekt en een rechtvaardige beschuldigt, voor de heren een gruwel zijn. Daarbij moeten we denken aan daden van corrupte rechters. Ze handelen geheel in tegenspraak met de wet van Mozes. De heren wordt in vers 15 voorgesteld als degene die toezicht houdt op de rechtspraak en ervoor zorgt dat onzuivere rechters worden bestraft. De vijf volgende versen vertonen enige samenhang, doordat ze spreken over de manier waarop dwazen omgaan met geld en over het belang van broers en vrienden. Spreuken 17, vers 16 tot en met 20 De dwaas heeft weliswaar geld genoeg om wijsheid te kunnen kopen, maar hij heeft er niets aan. Het ontbreekt hem gewoon aan verstand. Een echte vriend blijft altijd een vriend, en in de tegenspoed blijkt de ware vriendschap. Alleen een onverstandige stelt zich met de handslag borg voor zijn naaste. Wie van ruzie en oneenigheid houdt, geeft blijk van liefde voor de zonde. Wie boven zijn stand leeft, staat een diepe val te wachten. Wie onbetrouwbaar is, kan niet gelukkig worden. Wie zondig door wat hij zegt stort zich in het ongeluk. Het heeft geen nut om in de hand van een dwaas geld te leggen, waarmee hij wijsheid kan kopen. Zo iemand is immers niet in staat om te leren. Een dwaas heeft een verkeerde grondhouding, zijn hart is gericht op eigen voordeel en hij heeft geen ontzag voor de heren. Een eerste voorwaarde om wijs te worden. Wijsheid is niet te koop maar kan verkregen worden door studie en afhankelijkheid van de heren. De waarde van trouw komt in vers 17 naar voren. Een vriend heeft altijd lief en een broer is geboren om te helpen in tijden van nood. Echte vrienden zijn niet alleen beschikbaar als het uitkomt. Later spoort Paulus de gemeente aan om op een soortgelijke manier mede-christenen lief te hebben. Een mens zonder verstand geeft zich over aan handslag en gaat borg staan voor zijn naaste. Hiermee wordt aangegeven dat vriendschap niet per se ten koste moet gaan van de eigen veiligheid. Tegelijkertijd is het van belang om beschikbaar te zijn voor een vriend in nood. Vers 19 is taalkundig niet moeilijk, maar wel lastig te interpreteren. Het eerste zinsdeel stelt, dat wie de zonde lief heeft, van ruzie en oneenigheid houdt. Het tweede zinsdeel geeft aan, dat wie boven zijn stand leeft, diep zal vallen. Aan het einde van dit cluster staat, dat wie onbetrouwbaar van hart is, het goede niet zal vinden. Het resultaat van het handelen van een boosdoener zal zijn, dat hij ongelukkig wordt en in ellende vervalt. Achter deze verklaring staat de overtuiging, dat de Heere alles vasthoudt, maar het kwade zal vergelden. Aan het einde van spreuken 17 worden, in de versen 21 tot en met 28, enkele aspecten van dwaasheid genoemd, waarbij de eerste vier en de laatste vier versen min of meer samenhangen. Spreuken 17, vers 21 tot en met 28 Wie een zot verwekt, zal dat berouwen, en er is weinig vreugde weggelegd voor de vader van een dwaas. Een blij hart doet het lichaam goed, maar een ontmoedigde geest maakt ziek. De goddeloze laat zich omkopen om het recht geweld aan te doen. Een verstandig mens is aan zijn gezicht te herkennen, maar de ogen van een dwaas dwalen alle kanten op. Een onverstandige zoon doet zijn vader verdriet. Hij is een bitter verdriet voor haar, die hem ter wereld bracht. Het is al niet in de haak een rechtvaardige te beboeten, laat staan een prins te laten slaan. Iemand, die zijn verstand goed gebruikt, houdt zijn tong in bedwang. Hij is bedachtzaam en scherpzinnig, want een dwaas, die zijn mond houdt, wordt voor wijs gehouden. Zolang hij zijn mond houdt, denkt men, dat hij verstandig is. Met vers 21 wordt gezegd, dat een dwaas niet alleen zichzelf ellende toebrengt, maar ook zijn ouders. Een voorbeeld van zonen, die hun vader te schande maken, zijn Gofnie en Pinaas, die hun vader Eli niets dan ellende bezorgen. In vers 22 wordt het positieve effect van een blij hart beschreven. Er staat tegenover, dat een ontmoedigde geest ziek maakt. In vers 23 komt het gevaar van het aannemen van steekpenningen weer aan de orde. Het gaat om steekpenningen die in het geheim worden gegeven en desastreuze gevolgen hebben, omdat de rechtsorde wordt aangetast. Een verstandig mens heeft wijsheid op het oog, dat wil zeggen een doel voor ogen. Een dwaas heeft dat niet en overziet de gevolgen niet van zijn daden. In de slotversen, de versen 25 tot en met 28, wordt gesteld hoeveel verdriet een dwaas zijn ouders aandoet, en dat hij het beste kan zwijgen. In de volgende uitzending lezen we spreuken 18.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.